0: 的的的人人生，生，习习惯惯你你自己很烂、啊、痛苦的关系。但是你要习惯 Hello， 大家好，欢迎收听《有限水平》，我是追追，我是霞玲。嗯，大家不知道还记不记得，就是我们第三期的节目里面，其实做过一个职场焦虑的话题。当时这期节目，我们身边的朋友听完反响都是还挺不错的，尤其是对职场转型和副业这两个方向非常感兴趣。所以呢，我们。之前就跟小林决定，从这一期开始，然后新增一个嘉宾采访系列，我们把身边这种转型和副业做得很出众的这种嘉宾都请过来跟我们聊一聊，希望给到大家一些更干货，并且更可借鉴的一些经验来做参考。那今天这期博客，我是本人是非常期待的，因为我邀请到的是我的传奇同事。一个呃拥有三份副业的大厂九五后女孩三三，来让我们欢迎一下三三，欢迎三三 hello, ，Hello， 大家好，我是三三。呃，那刚刚我其实因为要介绍，以及说我自己其实现在还挺兴奋的，我给了三三一些标签，我觉得你也可以不用管这些标签。那现在把主场交给你来重新就正式介绍一下你自己吧。嗯，大家好，我是三三，然后是周周的同事。现在呢，在互联网大厂工作，然后目前工作呢是第五年，呃，也是在了第三、嗯、第四年的时候开始感受到了自己在这个世界上的探索有更多的体会，所以做了一点点事情，也今天想要把自己一点点小小的经历和大家一起讨论沟通。好的，嗯、呃，我估计这个时候，因为三三是我们的嘉宾，可能还没有完全的进入状态嗨起来啊。所以我也想说，就是从同事的角度，再给到大家一些关于三三的信息介绍。首先呢，就是嗯，因为我们的播客没有头图像，就是三三的头发其实非常有特点的，他一他的头发一直是彩色的。那最近因为是夏天，所以他的头发是粉色的。那到冬天的时候又会变成蓝色，这个是他的第一个很很大的一个特色。然后第二个呢，他是一个养宠达人，家里有一只猫、一只狗，还有一只老鼠。所以跟她和她的男友一共是凑成了五口之家，这个这个这个平时就会很欢乐。然后她的兴趣爱好也是很广泛的，喜欢露营、露冲这些。然后同时呢，就是如果大家有有可以看到她的就是大厂的工位，就可以看到她是一个这这个这个玩偶的收藏家，像什么星黛露啊、雪莉梅啊、那个琳娜贝尔啊，就是放的就是特别的壮观。我真的是很想在这里给你放一个 VCR。<笑>让大家更充分的了解你。补充完信息之后，就是我们开始正式进入采访好了。刚刚珊珊介绍了一下自，就是、自己的一些一些信息嘛。那回归到职业这个方面，要不然你再给我们讲一下你目前的职业和副业的情况好了。好的，呃，现在呢，就是我现在目前的职业，刚刚也说了，是在互联网大厂。呃，前几年的时候，不是在社交媒体上会说这个。嗯这个大厂的工牌，就恨不得就是镶在自己的脖子上来表现嘛。确实，那个时候也因为这家大厂会觉得非常的骄傲，应该这么说。然后现在呢，我们是在某另外一家大厂，嗯，就是有一种很奇怪的感受，就是当把这个工牌突然不小心露出一角的时候，会觉得就很丢脸。这就是目前互联网公司从业人员的概况。我一直是做内容的。呃，也从实习开始到现在，从上海到杭州，呃，目前工作是五年。然后这是我的主要的工作，然后副业呢，其实我都很少，嗯、呃，去体会说这是一个副业，我更多的是把它称之为自己的尝试和爱好。嗯，在大学的时候，可能做过，呃，更多的是跟英语相关，啊，英语老师啊，家教啊，雅思口语老师啊。呃，现在是在做心理咨询师，呃，是从去年的年末开始正式的职业，然后到现在有八九个月，目前呢又刚刚晋升成了一家酒馆的老板娘，刚做了快两个月，然后呢还同时运营了两个百级粉丝的小红书账号，<笑>别人是千万级、百万级，啊、我百级。<笑>但是也是要每一个一篇一篇刚起步，对不对？刚起步，刚起步，对。所以这个就是啊，我的主业和副业的情况。就、OK 嗯、我我想补充一个场外信息啊，就虽然刚刚三三说他的主业是他自己觉得有些丢脸，露出公牌一角的时候会有点难堪，但是其实就我的视角来看，三三在工作当中也是专业职业的，就他今年也是刚刚获得晋升，然后他平时的。嗯、啊，绩效啊等等的也是很好的，所以这个我也想告诉大家，就是还是个非常优秀、嗯、非常优秀的小伙伴。嗯，行。而且我听完珊珊你的那些副业啊，<笑>就是、我非常的就是有好奇心，你知道吗？就是你、你、你的副业的跨度非常大，就不但不但多，而且是跨度很大。就是其实我还真的非常好奇，你这个这么多不同的那个跨度的这个角色。就是怎么能够胜任的呢？对我，我觉得下面你可能肯定会介绍，但我就先可能跟我的听众一样，<对>都会有这个好奇心，可以先保留这个问题、呃。可以啊，可以啊。就大家可能更多的就是都会很好奇你的副业嘛，方便透露一下现在副业带给你的收入的状况吗？这个可能大家也比较关心。嗯，可以啊，因为本身也不多啊，嗯、<笑><笑>所以也嗯嗯，心理咨询，因为我还是一位新手，并且啊刚刚。算是脱离了实习期的心理咨询师，目前我的咨询时长累积到了100个小时以上，是非常新手中的新手。嗯、啊，那现在我心理咨询大概一个月有 1,000 左右，啊，就其实是非常少，的，因为我的单价定的是很低的，然后我的来访者招的也很少，嗯、因为啊，像刚刚我说的，嗯、确实时间没有那么多。然后在酒馆呢，基本上因为我只开了，目前还刚开不到两个月，快两个月，所以。嗯、呃，他的利润其实我还没有这么的太在乎，嗯，我还是更希望他先能够活下去，所以呃不亏就是挣呃，基本上目前就是一个盈利比较少的一个状态，但是只要能活下去就可以。就是我听起来，呃，其实刚刚前面在讲都很谦虚了，嗯、因为其实能进到大厂还是非常优秀的同学，而且你还工作了五年的这个时间嘛，就其实也能坚持五年。嗯这也是积累了非常多的一些经验的。然后，呃，可能很多人也跟我一样会好奇，就是大厂的同学，因为大家普遍会有个认知，就大厂很卷嘛，所以大家都也默认是说工作非常非常忙。那在这种情况下，其实你还能够去开展副业，一个是在时间上啊，就不知道是怎么一个契机开始的；另外一个是，很多人可能也会觉得，就是大厂其实收入应该还不错嘛。那在这种情况下，其实你还希望能够。拓展一些副业，就是在时间和收入上是怎么怎么去考虑开始你的副业的？这块我也比较好奇，希望能够接下来听你能够讲讲。嗯，是这样的，其实刚开始的时候说的，我最开始的工作是在上海，相当于刚毕业，然后从北京到了上海，然后做了两年半以后，在一家呃，应该叫呃，就旅旅行行业里面的头部公司，嗯，嗯觉得很嗯、呃，就有一种感觉，就是因为头部，并且就感觉太安逸了。那不行就是那个时候就，嗯，就是在这里也奉劝所有的这个年轻人，就是千万不要在工作或者上班中寻求什么人生的价值和意义。那我当时就是犯了这个错，我觉得不行，我在这里就是当一个咸鱼不可以，我必须要去就是这个互联网行业更头部的公司。于是我就来了杭州，然后呢，我就发现，就是非常感谢这家公司，让我发现确实上班是不会实现任何人生意义和价值的。基于这个方向，我就发现，那人其实可以做很多的事情，而且还有一点就是，上班这条路堵死了呀。举个现实的例子，就是当你考上了一个非常好的大学以后，你发现不过如此，就是这种感受。就是我好不容易进来了，嗯、然后没有让我感受到整个人更期待的变化。嗯、呃，可能有成长，嗯、也可能有一些进步。在业务上，但是于我本人而言，我真正想要获得的那些喜悦、满足，以及与我整个人身上的进展，呃，甚至是在倒退。那个时候，我刚来杭州的前半年的状态非常不好，我觉得不能只把指望放在工作上了，于是我就机缘巧合知道。嗯、呃，当时就是有一个什么心理咨询什么培训证书，哎、啊，我想，哎，这个好像还可以，我也挺感兴趣的。那不然我就了解了一下，发现我也可以报名，然后我就去考了啊。现在就是个韭菜证，千万别考。然后我报考完了以后，就是那个时候我并没有想要做心理咨询师，只是因为生活太困苦了，工作太无聊了，而且上班时间也非常的久，那个时候，所以我整个人的状态并不那么好。但是我知道我好的时候是什么样的，因此心理咨询这样一个培训成为了当时啊给我打开另一种可能的方式，也确实是机缘巧合碰到了啊。学完以后发现，就考完了以后高分通过，发现什么用都没有这个证书，但是沉默成本已经有了，因为考证也要几千块钱的。我就觉得，那既然这条路已经开始了，那不然继续往下走吧。那个时候。嗯，二零二一年的时候还没有心理咨询师是一个这么热门或者这么呃多的人在了解吧，所以那个时候我都没有什么同伴可以去获取信息，啊、呃，所以我那个时候看了一下各个平台，然后决定还是在我线下的这个机构去学习，学的过程中我才感受到这个行业的魅力，最后在就真正成为实习咨询师的时候。我才更加坚定了，所以，并不是一个一开始多么伟大的想法，嗯、而是你在慢慢往前走的过程中，拥有了许多的体会，然后坚定。你刚刚在讲，你就你心理咨询师，你你刚刚说那个呃学的过程当中，你发现这个这个行业挺有魅力的，是吗？对的，对，就是哪哪些东西触发你，让你觉得，诶，他挺有魅力的。呃，首先第一个是我学这个的过，我学这个的。初心虽然是生活和工作很困苦，但是我并不希望从心理学中找到一些答案，因为我的答案其实已经在生活中找到了，所以我才会觉得我的生活很困苦，不是我想要的。呃，我在这个基础上，我再去感受心理咨询学习的过程中，我是有非常多生活验证的点的。我从书本中感受到了，原来我之前有这样的体会是这样的原理。原来我遇到了，呃，我的亲密关系治愈了我，是这样的原理，是在书本中得到了日常生活感悟的印证，让我觉得心理咨询是一件非常，嗯、呃神奇的事情。我那个时候只能用神奇来表达，然后慢慢的感受到它的魅力，啊、呃，这个是我很很大的一个体会，因此我才继续的坚持学了下去，学了一年多吧，嗯。那酒馆呢？酒馆又是怎么一回事？因为其实你刚刚说，呃，心理咨询，因为我自己目前也在学嘛，所以我知道，就是实习咨询师已经开始接个案了，就他会占用一些日常的时间。<对>那你又是怎么想到又要开一个酒馆这样子呢？酒馆的契机其实是，就是啊、呃，我和我男朋友本身就是因为喝酒认识的，啊、呃，那么我们本身就有一个期待是说，将来的生活可能。呃，有这样一个自己开的店的啊、呃，这样的愿景在。而同时，我觉得我男朋友是一个非常适合做这种线下实体服务业的一个人，就是非常非常的易，然后又非常非常的会 s o 呃，然后又很会照顾他人的情绪，呃，所以在这个呃基础上，我觉得他是一个非常适合的人，而我可以在啊、呃，不论是经营以及营来帮助他。啊，建立在这样一个基础上吧，就是我们本身是有配合的情况下，我觉得这件事情只要在成本不高的时候都可以去尝试。但是这件事情其实大概拖了有那么半年吧，因为我大概在蛮嗯早一点的时候吧，清明节以前我就有跟朱朱说过，我和我男朋友想要做这件事情，但是当时并没有一个非常确定的时机。啊，其实一个确定的契机就是我有一次在看一个。他主的视频，主,主叫做《大象放映室》啊，嗯、他的其中呢有一条视频，他在最后的转场的一个结尾中就有那一句话，我当时的触动非常大，那个大到我重新回去看了一遍这个这一段话，听完这句话其实就愣住了，嗯，很神奇。他的话其实就是：时间本如一条平静的长河，所有的时间节点都是人类设定的，并没有哪一刻比另一刻更重要，也就是。我们想说，可能要四十岁再去开一个酒馆，或者是等到自己有钱了再去开一个酒馆，都是在等待一个时机。但是其实，每一刻都是一样的，所以不论在哪一刻去开，都是最好的时候。就是因为这句话，其实我对于很多的决定都受到了这句话的影响，因为没有哪一刻比另一刻更为重要，所以想到就去做，日日皆好日。这个是我们酒馆的一句非常嗯、呃、简单的。slogan 格言日日日皆好日，每一天都是很好的日子，嗯、这也是日本的一句非常有名的禅语。嗯，嗯所以在这个基础上，我和我男朋友下定决心，开始去找铺面，开始去做，会会发现真的需要的时间很短，就没有你想象的那么困难。我们半个月的时间就把它开起来了，那开起来了就一切顺其自然的去面临下一个挑战，难关难过，难关过。就正常的去做，就就是这样，就没有那么复杂或者伟大，就是非常普通的一件事情。嗯、我发现你今天就是全程说的都是相对比较谦虚的，
1: <笑><笑>因为其实,实。
0: 我在那个之前的播客里面，我不知道那期可能你没有听啊，但是，嗯，我就有跟霞林我说过这个事情。我说，啊，我真的很惊讶，就是你是就是前两三个月吧，告诉我说你的设想，说想开一个酒馆，这个酒馆大概是什么风格的，要怎么起名等等的，然后再过两个月之后去看，这个酒馆已经装修好了，这个执行力当时真的是有震慑到我的。我心想说，天呐，这这也太太厉害了吧？就是对于我们这种。在大厂工作了那么多年，但是每一天就像你说的一样，其实并没有说太去思考说跳出来能做一些什么样的事情。但是，嗯，在你身上，其实我是有很强烈的感知的，就那个那个冲击波其实非常的大。嗯嗯，刚那句就是“日间好日”这句话，是不是也是你本身的人生格言？因为我听起来就是你最开始在啊，不管是前一家那个旅游 top 的公司，还是互联网大厂。然后你在工作当中，你发现你寻找不到实现自己人生意义的时候，马上就想到用别的方式，是不是可以开启一些新的可能？很多人可能他想，但是他不一定会去做，他会有很多牵绊，迈开腿这一步其实还挺难的。所以也是不是因为你本身自己就是有信奉这种格言，所以也是引导你那么多选择能够那么快开始的一个原因啊？嗯。我之前也在学日语，然后学到日语以后，我就看到了这句话以后，我觉得这句话很好，嗯，但我确实没有考虑过说这是不是我的呃人生的一个信条。其实我的人生的信条是不好就要改，就是嗯不好就要改，嗯、所以当你觉得不是、嗯、就要改，嗯、就要动起来，嗯、只有这样才能改变，嗯、就是嗯坐着等是等不来任何东西的。所以，而且还有就是，嗯、没有哪一刻比另一刻更为重要。你在等什么呢？其实这两个异曲同工，对对不对？对。对但我觉得你这一点应该对很多人有启发，有深深的启发。我我在听的时候，我其实就有蛮深的感受，就是好多时候确实是就是想的特别多，但是可能还不如做起来来的快。就学了心理咨询以后就，就就其实有一个很大的一点就是，呃，千万不要依赖你的脑子。<笑>你的脑子都在骗你，你的大脑在骗你，你的大脑会干扰你。嗯、只有不相信你的大脑，哦、你才能开始做事情。但是我是这一点，是我在我男朋友身上学到的。嗯，嗯他是非常非常，我可以这么说，就是酒馆的这件事情的大部分的落地，基本上靠他。我也是有一些大厂的臭毛病在的。嗯、就如果要是我也是这样的话，那可能这个酒吧确实也不一定能开得起来。但是确实因为有另一个呃，就是能够很好的配合的这种队友，所以他完全可以就是先动起来，然后动的过程中再去改。这也是我在他身上以及我在实际落地的时候发现的问题。但是这一点你坐着想是想不来东西的，只有动起来。嗯、但那我想问一下，就是呃。因为学心理咨询师，他可能有一定的成本，但这个成本应该还好，对吧？然后酒馆的成本应该也很高，都高很高,都高的，对，对都很高的。哎，所以你觉得这两个，你的这些副业，它开启的这个门槛跟成本，你当时是怎么考虑的？我没有怎么考虑，就是<笑>就你的主业能够帮你看完你的这些成本，对不对？也也没有那么多，但是呃，嗯、因为我没有呃，首先一个点是我并不是一个一定要。呃，买房子的人，我们俩都是这种，嗯、所以当你的你的人生中不会有这种大几百万的支出的时候，你并不会觉得明白，啊、你一定要有这些钱。嗯、所以当你挣到了一些钱，就可以用其中的一部分来做一些更快乐的事情，而这一部分的支出其实真的在你的人生中算不了什么，嗯、你完全可以失败了再来，因为也就一点钱，嗯、不是我赔掉了一栋房子。而是我只是赔掉了这一点钱，嗯、而这一点钱本身也是我也就用了五年的时间嘛，我就挣到了一些钱，那我就花掉其中的一部分。嗯、这个时间成本，我觉得放在人生整个一条长线里，真的只占一点点啊。所以它的、嗯、可以说它没有什么太高的成本。如果你觉得是一件合适的事情，就应该着手去做。非常好。<音>听了那么多的，选择这些职业的契机啊，应该在这个过程当中不会说特别顺利吧？想听一听你的那些遇到的问题啊，就那些坑都有哪一些？因为我觉得在我们的听众里面，可能也会有对像心理咨询啊，或者是开酒馆啊等等的职业感兴趣的人。对，嗯、或者说就是当你想到要去呃做这些副业的时候，比如说你想要做心理咨询师，或你想要开酒馆。你想到之后到去做这个过程，有没有一些具体的方法是可以，就是给到大家一些参考的？呃，其实落地的过程中最大的阻碍，我们两个人就以酒馆为例，因为心理咨询其实是我一个人的事情，而且他就像读书一样，你只需要花钱然后去学习去落地就可以了，它是一个非常顺其自然的事情，只要你想。那其实开酒馆的事情并不是你想就能做成的，而我们两个人之间最大的阻碍就是我。嗯而我最大的阻碍就是互联网的臭毛病。<笑>对，呃，其实就是我是一个完美主义者，而我男朋友是一个非常明确的先完成后完美的人。我的完美主义其实也体现在就是，呃，也从追追身上学到的，就是我们要有一个完整的策略。是、嗯。<笑>然后我当时就觉得是呀、啊，我没有，那怎么能把这件事情做成了？我得想。这个也是我在这家公司所学到的东西，我觉得这个东西很有道理，以终为始。嗯，那我应该去想，结果就变成了我是那个拖后腿的人，因为我可能建立在一个首先完美主义，并且相对理想主义的一个基础上去看这件事情，但是对于现实世界的阻碍以及去解决现实问题，比如说什么办执照啊、装修的材料啊等等这些，我什么都不知道。我只知道的那个概念，我想要的东西，我想要的那个蓝图和那个方向，但是这件事情并不能帮助到我们去落地这个酒馆的，人，他几乎不能。真的就是那句话，你坐在那里空想，很难达成。所以这个是我第一个体会，就是落地的过程中多动少想，这个是非常重要的，尤其是实体的项目，而且更多的要依赖自己去多动。而不是去让你的工人、让你的供应商去多动。你如果只做一个监督的作用，那这家店或者是这个实体的东西很难拥有你自己的灵魂。这是第一个。第二个其实是，嗯、呃，在经营起来了，或者说我们的店已经开起来了以后，嗯，我的另一个其实一个困难点在于，啊、呃，我是做内容营销、内容出身的。那我当然会更知道什么样的噱头、什么样的玩法会更让大家在社交媒体上看到我们觉得是一个非常，呃，怎么样的一个酒馆啊？我这些都很理解，我也知道做什么样子的概念会让人觉得耳目一新，但是我从内心里其实是很厌恶这个东西的，就是搞噱头啊、玩梗啊。以及去做一些华而不实的东西，这些东西会让我觉得工作里糊弄糊弄可以，但是如果真的要放在我自己的酒馆里，会让我觉得非常的不踏实。我的酒馆其实非常希望能够和我的呃所学进行结合，就是心理咨询，呃，但是我始终并没有找到一个很好的方式。但我并不想用一种非常啊、呃、有噱头的方式去让大家去接受理解。我一开始。比如说我做的酒单全都是以啊、呃、情绪啊感受啊心理咨询啊心理学这样一些词去命名我的酒单，但是我会觉得这个太矫情了，很奇怪，而且有一些故弄玄虚的意味在。所以在这个时候，我更愿意做一个实实在在的事情，就是我先把我的酒做好，然后再慢慢的去玩这些东西。这也是我在过程中所遇到的一些冲突。呃，我可能更擅长的是互联网的这些东西，但是我在实体经营中，并不想那么快的把它所引入进来。那我更多的得要先去走实体经营的一些路坑，传统的思维方式，然后再如何去结合新的，这些会让我觉得我更踏实吧。但是这个的过程会让我很煎熬，就是我不会啊，实实在在的说，就是我不是就是互联网人进入到实体行业。其实真的挺难很寸步难行的感觉，因为很多东西都不太不太会，要学很多。那我男朋友其实在这个行业里面啊、呃，会有一些沉淀，所以他非常的自如。但是我其实在这里面很多都不太会，什么毛利率啊、净利率啊，我自己都要一元一次方程，就是假设 x 来做，我才能理解。所以这些东西，就像我们在看报表的时候，那都是几十万、几百万，正负百分之多少这么看。但是真正涉及到一家实体经营的时候，其实很难算得出来，尤其是我又对数字不应该，所以在这个过程中是实实在在的、实实在在都和生存危机无关的困难，就是我要如何去把这个事情进行下去。这、就是在开始晚的时候所能遇到的两个非常明显的呃问题，也是我现在在去逐步解决的。而嗯，在整体来看，我们说我的副业和主业的冲突，那当然就是。啊、呃，就是我们私心来讲，就是我觉得我的主业非常耽误我的事业，会觉得我的就是呃很多我想做的事情很难很难去去去有更多的时间做啊、呃，这个是很明显的一个问题，所以我也在逐步的调节中，嗯、呃，对，然后嗯，这个是我遇到的主要的问题。哎，珊珊，我问一下，我问一下，<对>你男朋友是做呃他是有经验的是吗？有实体经验的是吗？他以前是？呃，做就是做酒馆之类的，还是做酒供应之类的？他之前做过很多，他最开始的时候做过生鲜，然后做后来做健身房的经营，做经理啊，然后在前一段时间做过酒，就是做过酒馆，啊、然后就他是一个和我们的成长路径完全相反的实体的传统行业的人，嗯，所以他在这个行业里面非常的就是呃顺顺利。也非常就也能够知道传统行业的一些人情啊，一些这种潜规则，他都非常的嗯明白。但是这些东西对于我来说都很吃力。那、嗯、你们现在两个人的合作方式是什么样子的呢？因为我听起来就是、嗯、啊，你是互联网背景的，尽管你一直在讲，我觉得你你你是过于谦虚哈，就你在讲是说可能原来互联网的一些经验在今天实体上面。能运营的不是特别多，但我觉得肯定有你一些专长的地方。然后你男朋友他比较擅长的本身也是线下的这种实体的经营。那你们这种两个互、嗯、就是相互配合的方式是怎么来来分工的、呃？其实也很简单，因为他更擅长的是呃线下的服务以及客人到店的一些体验，不论是聊天啊，以及让他觉得在这个地方舒服啊、呃，那都是他更擅长的事情。虽然我们俩都是艺人，嗯、但是。嗯他明显更喜欢、更享受、更舒服这样的事情，嗯，我就不太容易。嗯、那所以他的重点就在于选品、出品,嗯、出品，然后以及客人的到店服务，以及整个店的实际的经营。嗯、我们把实际的经营，就是呃，什么选，就是供应商，对这些东西，他都会更多的去管。嗯、而我做其他以外的所有流量这层是吗？嗯是的，是的，这些东西、嗯、你说，但是我也没有说做的很深，我也就是先、嗯、先有，然后所有的财务，嗯嗯、财务也是我选，我自己去做，我自己做表格，然后去列，去去去做这个库存的东西等等吧。嗯，这些是我做，嗯、对，嗯、所以我们两个的配合呢，相对来说还是挺顺利的，有一些磨合的过程，嗯、但因为我们两个人有一个原则，嗯、就是开这家店不可以影响我们两个人之间的感情。嗯，所以遇到的所有的问题。都可以就事论事来解决，而不是你这个人不行、嗯、啊，所以不会上升到这个地步。嗯、我们有一个基本的原则在，嗯、所以我们两个人配合还 OK。嗯嗯，听起来是一个非常完美的配合，就是你把你擅长的互联网层面的一些流量、嗯、或者是内容营销这块，嗯、你作为一个主要的负责，嗯、然后实体的一些经营，包括供应和这个服务。啊、管理层面可能是你男朋友来做哈，然、啊、后我想问一个特别敏感的问题，你可以你可以不回答。<笑>你们会有经济上的纠葛吗？经济上的纠纠葛不会。啊、<割>你们会有经济上的一些单，就是那个处理方式吗？或者说这个问题有点、哦、有点私密啊，<是>我我觉得你不回答也没关系。其实呃，现在的处理的方式是我我们开玩笑来讲，就是他当做是给我打工。因此，我是、嗯嗯、呃，会把它算作一个成本，算作一个工资，然后剩下的利润，啊、利润是我们大家的啊。但是我们并不会当月去分、嗯嗯、啊，所有的应该是所有的收入是因为我我负责财务，所以我会一起来做啊。嗯、但是整体的经营、整体的等等，是我来做更大的方向，他来做细节啊。嗯、在这个层面上，他就会足叫我老板啊，这种嘛、嗯，嗯嗯，<笑>对，珊珊在,在这个酒馆经营层面。呃，他找的他的一个合伙人，尽管还是一个亲密关系的合伙人，其实这个还是有点敏感的一一个、嗯、一个合伙关系哈。但是听起来还是一个有非常好的分工配合，然后呃有包括在经济上也是一个比较好的一个一个一个分配方式。其实可能这个也是可以给大家提供一个比较好的范式吧。其实我们这种这种形式不是就叫做夫妻店吗？嗯、呃，我也问了一些。这个同行，其实夫妻店更重要的是流水，所以，呃，我只要保证每个月我有一定的流水，并且把所有的房租等等付出去，我能继续维持这家店面的运转，那这就是一个成功的。而夫妻店又应该是所有的行、所有的类型里面走的最远、最久的一种类型，因为还是那句话，因为我们两个人没办法。也不能叫没办法，因为我们两个人信任彼此，所以我们所做的一切决定，更多的是就事论事，为了我们的共同体好，而不是为了自己。所以很多时候，当我们针对一些事情有分歧的时候、吵架的时候、争吵的时候，你很难说“我退出去我不干很难。你会更多的去考虑这件事情本身带给我们两个人的收益。这、就是我在做的过程中所体会到夫妻店的一种。呃，非常特别的地方，就是它不像是合伙，嗯、就是我和你关系不合，我和你性格不合适，或者说我们俩因为收益，呃，经济上有一些分配的不均匀而感受到啊不、呃、不公平，想要退出等等。确实，我们是自由的，每个人都能退出。但是，嗯，因为我们两个人是呃一一个有彼此承诺的这样一段亲密关系，嗯、那么在做这件事情的过程中，我们就秉持着是对于大家好，是对于彼此好的方式。所以，在这个非常极度信任的基础上，你再去做所有的行为以及争吵，都是可被沟通和协商的。而且，这家店大家都当然是希望一直运转下去。所以，我觉得这是夫妻店的一个很特别的地方。嗯 ，OK， 珊珊，你刚刚讲的是，呃，就是你在做酒馆这件事情过程当中可能遇到的一些问题和处理的方式。那你前面的，比如说像你在做心理咨询师的这个过程当中，你有遇到一些什么问题，包括怎么处理的吗？嗯、呃，其实刚刚我也有大概提过，就是，嗯、呃，我觉得在应该朱朱也有这样的体会，就是你在学心理咨询这件事情，你本身是一个学生，所以学生遇到的困难、嗯、相对来说是。嗯，呃、不太多的，你只需要学习就可以了。嗯、其实最大的困难就在你应用的时候，嗯、小心了，追追，等到你两年的时候，<笑>你会遇到一样的痛苦，就是你学的东西全部忘掉了。嗯、但是有一个活生生的人在这里等着你，嗯、他的问题等着被你解决。嗯嗯。但是你的脑子里的东西，你可以说多，也可以说少，但是你根本就不知道这个要怎么去运用。尤其是这个人就在你的面前，你要怎么尊重他、共情他，同时也能够。并且不给予建议的方式帮助他一起来解决他的问题，获得他个人的成长，在以后的发展道路上都能健康、长足的快乐。这件事情非常的难。这个是我在最开始接第一个个案的时候有很明显的体会，嗯、就是我会也不会。嗯、呃，我会呢，好像就是一方面我会，好像像是我是一个老师，我在教他什么，满足了我个人的自恋期待。但是我一方面又，我察觉到这个，我又知道我不该教他，我不该体现出这样一种感受。他是个学生，我是个老师，嗯，咨询的关系不是这样的，所以我这种感受很难拿捏。这种体会就像，就是你是个老师，你会觉得，对，已经教过这道题了，怎么还不会？你会发现这个学生他确实一而再再而三三而四会犯这个问题，你就会觉得我都已经讲过好几遍了，怎么就不行？哪里出问题了？你就会一直一直的陷入这个过程中，到底该怎么办？因为在这个时候，你所陷入的焦虑，一是对自我能力的，嗯，不不确认；二呢，又是对这个牛人是会自我保护的，你不会完全的认为是自己的问题，你会认为是对方的问题，所以你会把我们就称之为反应情，你会觉得这个来这个个案这个来访者有问题，他为什么不知道这个这个为什么就不思进取，他为什么就不改？因此你会有很多这样的体会夹杂在你的个体里，这样的时候。嗯你必须要去找督导老师帮你去解决，而他的解决只是他也会给予你一些啊、呃、方向等等，但更多的是你自己要去觉察和体会，到底什么叫做和来访者一起成长，什么叫做陪伴着他，而不是教他，而且慢慢做到后面，你就会越来越感受到你的知识完全没办法去应对你现在的这个个案。反而你要动用更多的体会、感受、收获去应对它，知识只是一个辅助，只是科学的佐证，它是一个框架。但是你真正的要去对这个个案去解决它实实在在的问题的时候，你就会陷入一种高度的集中和紧张。比如说现在我们在聊天其实是很随意的，但是你在咨询的过程中，这五十到一五十分钟到一个小时，你的。注意力是高度集中，因为你要始终去想来访者这句话是什么意思，如何去解决他这句话是如何去理解他想要表达什么，他具体在说什么话里背后的意思是什么。你就像一个高度在运转的机器，然后去处理对方对面的这这位需要你去帮助的来访者。所以在这样一个很复杂的关系里。咨询师个人的素质、体会和收获是最大的，可以说是最大的阻碍。就是如果你停滞在这里了，你们俩的咨询关系以及咨询的进展就停在这里。因为其实，呃，我经常之前就会刚开始的时候会会和追追去讨论我自己的一些咨询的感受啊、收获啊、体会。你追追应该有很明显的感受，就是我在那个阶段是非常的。纠结难受，比如说我拖了五分钟，好痛苦。嗯、我为我是个垃圾，我拖了五分钟啊、嗯呃！我为什么又拖了十分钟？嗯、我我不该拖十分钟，我为什么这样？我要反思一下。就是来访者都不知道，但是这些东西都会给咨询师造成很大的困扰。如何个人去处理这些困扰，达成自洽，嗯、并且能在之后的咨询中有进展来解决，都是咨询师个人的课题。这些东西都和来访者。不能说没有关系，而是你如何更好的和来访者一起去解解决你双方的问题。来访者不进展，有来访者的问题，也有你的问题。那你们如何去处理彼此的问题？这些都是很难又很简单的东西。它是一个非常非常靠感受的，没有任何知识可帮助你的。所以我在职业的过程中，那个体会就是我是个废物，我不行，我所有什么都记不住，我要看书。所以就是在。在整在我去职业的过程中，我就会觉得知识很重要。我什么都不会，然后再到后面发现我什么都不会，就是就我好像有了一些知识，但我还是什么都不会。再到后面就发现我能够会一些，并且处理，并且知识只是一个辅助，更多的是我个人在其中的成长和体会。所以这个是我在慢慢慢慢在行动的过程中所体会到的，呃，这个也会体现在我生活的各个方面。所以其实，比如说我刚刚在做酒馆的时候遇到的一些问题，嗯,嗯，如何去解决的呢？你说有没有什么方法论呢？哦，首先我觉得这个世界上再也不缺方法论了，啊、哦，太多了。但是每个人的体会是不同的，所以在这个过程中，我自己的感受就是去感受、去体会，再看看事情有没有解决。很多时候，当你去体会、去感受的时候，这个事情已经解决了一半了。这个是我很大的感受，嗯、以及真实世界没有那么难，就是这个是真实的世界没有那么难，也没有那么多需要方法论的地方，更多的是你当你参与进去、体会进去、觉察的时候，这个事情已经解决了百分之五十了。这是我从咨询中所感受到的东西，所以我会觉得咨询其实帮助了我很多啊、呃，对于整个世界的看待啊等等都会有这种体会。我听下来就是，呃，开酒馆和做心理咨询师是主要的两个副业。这两个副业，你对他现在有一些什么样的计划目标吗？还是说就是先、嗯、先先,先玩起来再说？追追老师所说过的，我的二五年将迎来我的偏才大运，但是大运不会平白无故的落在你的身上，因此你要在这几年做一些准备，这就是我的准备。所<笑>以。二五年的时候，我希望是我是一个更自由的状态，啊、呃，离开我的工位，<笑><笑>所以其实这两个副业，你的呃计划是可能经过未来一年多的经营，它可以成为你收入的主要来源，嗯、对吧？我理解的，的啊 ，OK， <的>啊，那你现在在时间上是怎么分配的呢？就是你的主业跟你这两个副业，因为这个其实我们都知道，大厂都比较忙嘛，啊，所以相对来讲、嗯、可能。呃， uh, 就是时间不一定特别多，所以你这两个是怎么平衡的？我觉得我没怎么平衡啊，除去我每天上班以外，时间真的很多，啊。就是因为时间太多了，我才会觉得干点什么吧。就是你的时间是怎么分配的？嗯， uh, 我更多的时间，或者说我自己的时间是放在了晚上。嗯、uh, ，那我晚上八九点到家，然后写。开始写脚本也好，或者是做我自己的东西也好，学习也好，大概到十二点左右，大概这个时间段就有四个小时，十二点多到一点，我会选择去洗澡，一点多躺床上睡觉，第二天早上醒来上班。那每一天大概有四个小时的时间，我之前还坚持了大概半年的时间学日语，也是这样。还有一个原因是我不爱玩手机，我不太习惯一直会去看手机，所以。这个时间更多的也被留了出来。如果不留出来，我不就只能玩手机了吗？这个是我的时间分配。我的时间都在晚上，我会把晚上的时间作为我自己去、嗯、啊，做我自己喜欢的事情的时间。去年没有比做心理咨询，还在学习的过程中，然后也没有去开酒馆。那我去年一整年其实干了很多的事情，我学日语啊，学滑板呀、啊，画画呀，都在晚上的时间做，周一到周五，然后周末去录音。嗯嗯嗯，对，所以我想表达的是鲁迅老师的那句话：“鲁迅先生，时间就像海绵里的水，你挤挤，真的有啊。”这就是我我很大的体会，就是这个是一个，还有一个是也想跟嗯、呃，就是很多同学去讲的一个事情，就是当你面对工作巨大压力的时候，更好的解压的方式，真的不是什么都不做，而是做点什么，而这个什么是动一点点脑子，的，无论是运动还是做看书等等。啊、呃，如果你完全不动脑子的话，反而你的压力是无法被释放的，所以你反而动一点脑子，更容易让你工作的压力烟消云散。嗯、对 ，OK， 那我我听下来，我理解就是除了那个你的主业的本职工作以外，基本上你在工作日的时候，就是晚上下班之后的时间是会用来学习，包括呃，就是对你自己的一些社交账号的内容去做一些。啊，<对>这个编辑和运营，然后周末的时候会作为你心理咨询的主要的时间、嗯、啊，以及可能酒馆的一些管理或者酒馆的一些事情，是不是也主要是在周末为主？酒馆我现在基本上，呃，每一天下班都要过去。嗯，就还是下班之后的时间。是的，下班之后，嗯、所以我总是开玩笑说，下班之后我才我开启了第二种人生。嗯，哎，所以其实你自己、嗯，也就是说，其实你的时间。啊、呃，你的工作跟你的副业，你的学习排的还是非常满的哈。啊，对的，是的，我可以这么说。嗯嗯嗯，嗯嗯刚刚就是在聊时间管理嘛，然后我每次感觉孙孙山给我的感受就是，他其实没有在主观意识强加的那种时间管理的状态，他是无意识产生的，就是他会把时间利用的会比较好，就可能效率会比较高。因为我记得你。上周给我分享的一个事情，就是说你在 outing 的时候，嗯，因为 outing 的时候是比较就是显示的一种状态嘛，然后在咖啡店里就是喝咖啡，然后在喝咖啡的时候跟咖啡店的经营的老板了解学习怎么搞小程序。对，就你会发现他这个时间是在缝隙当中就完成了一些事情。对，<的>所以我我。对对对，我觉得你你可能没有意识到你在做时间管理，但有的时候恰恰是我要做时间管理的这个状态可能就是不对的，可以这么理解。<笑>是的，就像我的很多，比如小红书的文案啊，账<对>号就是账号的一些东西吧，我都比如说上个厕所把它写了，或者是我在中午休、嗯、真的好快，午休的时候把它写了。然后呃，我们在讨论这个播客的时候，我也是找个时间想一想把它写了，就很。很快就把它给做完了，所以我从未意识到自己在做时间管理。我只是觉得我有时间，现在还行，那我就干点什么吧。嗯，就是所以确实你时间很多，<笑>对，就是听下来很<笑>高效。<笑>对，听下来一个是因为非常高效，另外一个是可能这些都是你自己感兴趣的事情、喜欢的事情，所以其实你都是能够很充分的去享受，嗯、对的，也不会觉得是说啊，这个不管是主业工。副业都是工作，不会有这样的一个感觉，所以可能就会更更轻松快乐一些哈。是的，是的，我觉得是这样的，就是呃，就像我们有很多的呃一些朋友想要问我们这个、呃，或者一些客人想要问我们的酒馆是怎么开的时候，他们都想要开，而这些人都无一例外和我同一个公司，<笑>嗯，然后呃他们也是有一些呃这个这个资金的储备，想要去做这样一件事情的时候，我都会啊、呃、我说。经验的话也没有太多，就是总结成一句话，就是很土的那句话，是唯有热爱可抵一切万难。嗯嗯，嗯当你不去热爱这件事情，只是想着把它当做一个挣钱的事情的时候，真的真的非常难。你不如把这个钱放在银行，可能更有意就是如果不喜欢，只是为了挣钱，呃，我可能我我刚,刚也提到过，我对物质的欲望并没有那么高。我并不会因为钱而去做什么，所以我也开始说了，我的副业主打一个体验，我喜欢这些东西，我才会去做。对，嗯。然后还有一个，其实想要补充的就是，为什么就像刚刚追追说的，我觉得很有道理，就是我无意识的一直在干点什么。我的八字里面偏财多，就意味着欲望很多，就想要做很多，或者想要得到很多，并并不代表我要得到钱或者物质，而是我想要很多，因此我就不停的会去做。因为你想要，那你就要去要，因此就变成了我像一个陀螺一样，当然会为之所累啊、呃！我会觉得自己很,很忙碌，让别人看起来我就永远在忙。开玩笑说，如果你要约我周末的时间，你必须要提前一个周去约，因为这样我才能安排好我要做的一些事情。所以在这个时候，我会有一点意识到说，嗯，确实是因为我想要的东西很多，导致我变成了这样。当然，所以我就是把它称之为八字的锅，是它，是这个东西让我变成这个样子。呃，另外一个则是我觉得八字很好的解答了为什么我有死亡焦虑这件事情。啊、呃，因为我的死亡焦虑在我的身上体现的其实是，过我的人生之体验了这些事情，未免也太过遗憾了啊、呃。比如说，人生有一万种体验，但我只体验中中的十种就嘎了，我就会觉得好遗憾。因此，嗯、呃，我所追求的体验，并不是说我要看过什么样的风景去，去去去。样的东西，更多的是我希望做这件事情，从中得到的体会，是我更觉得更重要的事情。所以，我总是和别人说，人生是没有意义的啊、呃，有意义的事情是这个过程中的感受和收获以及体会。到了终点，没有什么意思的啊，终点就是大家都是同一个终点而已。所以，你这个也不是呃字面上的死亡焦虑的意思，而是说啊、呃，因为死亡的结果是。一样的人必然走向死亡，但是在走向死亡之前，<对>你希望你的这个人生体验的丰富度足够的多，然后这个可能跟你之前你说的，你看八字的，那个老师<的>告诉你你的八字的特征是啊、呃，你的欲望会比较多，所以你也想去践行这个，让欲望变成你的实践的体验，我可以这么理解哈。是的，是的。嗯、呃，所以其实那天他说出来的时候，我才会有体会，就是，啊、呃，虽然开玩笑说就是自己是个劳碌命，就是永远都在动，啊、呃，但是，呃，这个确实会让我那天他说的时候，我才感受到，原来我为什么一直想要做这么多的东西，别人看上去我好像又做这个又做那个的，我没有觉得有累，我只是觉得这就是我要追求的东西吧，就是这种丰富，这种。多维的人生的体验是我觉得更重要的东西。实际上你是啊、呃？对对，八字玄学，因为很多人是不相信，觉得他迷信，或者你你对他的感受是什么？他对你的生活和工作，我听起来是有一些指导的作用。呃，这个其实是有很大的、追追的影响。<笑><笑><笑>所以，呃，我我也是今年，嗯。啊，二三月份的时候，我第一次去接触这个东西，在此之前，我是不能叫不幸，嗯、而是叫做不敢啊。其实有很明显的，就是我不想感知到我的未来是什么样的，我不感知到我自己是什么样的，嗯、这是我最大的一种感受。因为我周围有有挺多我的同龄人会去算的，不论是算这个星盘还是塔罗之类的，嗯、大家都会会说啊，好准好准。我对此不是不幸而是恐惧。然后当就是追追告诉我啊一些基本的啊这些东西了以后，我有一种非常强烈的感受，就是东方哲学和西方哲学的底层是非常相似的，就是、嗯、是因为心理学的基础是哲学，所以它会有很多的底层逻辑是非常相似的。嗯、你不能说哪里相似，嗯、但是那种感感觉非常的互通，而且它是一种方向的引导和趋势，嗯、就是因为这种模糊感，而这种模糊感也是心理咨询。带给带给很多人的感受就是，它是一种模糊的东西，模糊感会会让我觉得更值得相信。再加上八字和心理学本质上是统计学，嗯，所以我第一次接触到了以后，我会赞不绝口说：“我说这真的是一门科学、啊。”<笑><笑>嗯，听完三三，我我感觉我们下次可以确实好好讲一下玄学，选学讲一下对八字。就我们这里合伙人就是也是八字老师的水平，嗯、但是很奇怪的是我们。就从这一期开始有了一些玄学色彩，还是因为珊珊的加入？对对对，有点岔开话题<笑><是>哈。对，但是刚刚刚刚那个，<笑>对，听到听到珊珊在在讲，就八字对你好像对你的这个副业的目标的设定啊、呃，以及你的副业的这个开展，好像都有一些对你有一些指指导<实>的。其实我男朋友真正的敢于下定决心去做这件事情，真的是因为。也有真的有，就是他说他信了，他信他信了八字的这个部分，就是明年是他的这个十年大运的开启。他也觉得既然如此，你这么说，那不然我干点什么吧。他确实始终相信命运不可能从天而降，你得要先做点什么去沉淀。对我们讲因果论的时候，讲是说啊、嗯呃，其实果是确定的，但果为什么会确定？它是因为你前面有因，嗯、就是你前面干了一些事情，嗯、你才会有这个果。嗯，是的。嗯，所以珊珊，你的这啊、呃、两个副业的开展，嗯，你觉得对你自己的这个经历，包括可能对你自己工作上的一些呃这个经验，都有一些什么样的收获跟反哺吗？嗯，其实，嗯，首先第一个是不是我准备好了才去做这件事情，嗯、这是非常重要的一点，不是我准备的万全了才去决定从事这件事情的。我做很多事情都是我有了这个想法，决定开始去做了，而在写我可能这件事情做到一半，我才我很慢热，才会有一些感受。我基本上可以说是伴随着我的副业的成长在成长，啊，所以在这个的过程中，我会有慢慢的体会，就是，嗯，第一个就是接受自己是一个普通人的基础上再去体会这个世界。然后对自己要做的事情建立合理的期待，这个意思就是，每个人都不是什么天选之子，你所做的事情只不过是再普通不过的一件事情了。那他所能呈现出来的东西，就是一件你本身就可达成的事情。那你只需要付出正常的劳动，就可以获得一些合理的反馈。太阳底下没有新鲜事。没有什么是非得你才能做的，因此我们所做的很多的事情，只是满足我们自己的那个期待就可以。这个东西对我有有很大的体会，就是我总一开始总觉得自己不一样，我自己要这个要那个，我和大家都不一样，因此我会选择一些很不一样的方式去达成，或者说自己想要走一些和别人不一样的路。但是这个世界上有七十亿的人，你哪条路别人没走过呢？所以就是会觉得。你只需要接受自己是个普通人，然后再去做这件事情就可以。而这件事情反馈给我的工作最大的点就是，我更安然，就应该叫做，应该是我并不把我并不再对工作上的业务上的成长成为我的一个目标了，就作为你唯一的目标，对、嗯。为。对，不再应该叫做他，他不是我的目标了。工作上的进步，对于我们很多刚参加工作的年轻的同学来说，他可能是我们人生的唯一，就是它意味着我们是在变得更好、更厉害，或者说比同龄人更优秀了。在这件事情上，我的体会就是，我在工作上真的只是我的付出正常所应该拿到的回馈或者反馈就可以了，其他的。呃，这些期待以及业务上的成长、个人的呃进步等等，它不应该再在工作中去体现的这么强烈。就是为什么我会从上海到杭州，很大的原因就是因为我有很强烈的欲望，自己变成一个十分优秀的打工人，十分优秀的互联网人，并且在这个行业里面成为一个非常顶尖的人。这就是我当年的期待，我当年的愿望就是成为内容营销或者营销这个领域里面行业里的佼佼者。我会有很高的这样的期待，嗯、但现在改个差问一下，嗯、为什么你现在就是成为内容行业里面顶尖的优秀的人才这件事情，不会再成为你对你现在这份主业工作的一个期待？这个中间发生了什么样的什么样的一个变化的原因造成的？嗯，还应该回到那个最开头，感谢我的公司。嗯、呃，<笑>我是在我现在这份。工作里面所感受到，我只是一个普通人，我接受这个事实是很难的。接受自己是一个普通人这件事情，就是阿德勒心理学里面非常重要的一个一个理论，就是我们每一个人都只是一个普通人。再去看看这个世界，你能干点什么的时候，这个事情对于大大部分的我们来说是非常冲突的。没有人想要成为一个平平无奇的人，所以在当时我的世界里面只有工作。啊，刚刚入职的时候。因此，在这件事情上，我会有很大的期待，就是这件事情把我塑造成了一个完全不一样的人，那我就不再是一个普通人了，我成为了这个行业里面非常优秀的人。那你问我现在再变成这样一个人怎么样，也可以，但也不也无所谓，就是可以，啊、呃。我可以顺其自然去成为，也会给予我一些快乐，也会让我觉得自己在这个领域里面有一些啊、呃、建树。我觉得很好，只是我现在至于要把这个再成为一个非常重要的事情，并且把它成为一个勋章，说我不再是一个普通人吗？没有必要，也也不太可能。所以，嗯，这件事情对于我的冲突非常的大。嗯、我是一个普通人，在去做所有的事情的时候，他就不再意味着我要成为那个一百分，他就不再成为那个我要做点什么惊天动地的东西。我不再追求这个东西了，我只是觉得我在做一件。我符合我自己的期待，很顺其自然的东西，所以当志军说你的执行力好强。我觉得啊，可能很大的补这样，为什么觉得我你们会觉得就是好像我也没有说出很多的方法论等等，因为我真的是这么认为，它就是一件非常正常、顺其自然，大家只要去做就能达成的事情。嗯，这个就是我很大的体会。嗯，所以他给我的工作反馈就工作上的反哺就变成了都可以。我在这里所获得的东西，不再成为变成一个，嗯、呃，就是百分之一，不再追求成为那个百分之一的人。嗯，那么工作对于我来讲，也更加的轻松，更加的自然，而也更加的，嗯，让我觉得舒服。我也应该叫做什么？放过了自己吧。我习讨厌的生活。我就回到刚刚我们说副业，就是我们这一期播客的起点，是因为副业可以治愈一些职场焦虑。但是我觉得你刚刚其实有回答这个问题，你从工作当中去找寻因为工作而让自己优秀的一些证据，其实是一种外界的评价。让你塑造一个更完美的自我，但是我觉得这个过程当中好像是你找到了自己，就是你知道你自己的人生是需要体验，是需要去做一些事情来实现更有意义的一些价值，所以你变得在工作当中更淡定，也确实是回答了就是职场焦虑被副业治愈了这样的一件事情，就是你会因为有了找到自己的一个场，而让自己的工作会更加淡定，因为你在工作当中的期待。其实没有那么高了，就不是一个高期待状态了，那自然焦虑也会变少。是的，哦，我觉得，嗯，对，这个总结很对，是这样的，我会有这种感受。但是副业能治职场焦虑吗？嗯，是一个方式。我仔细想一想，我当年的我当时的这样一个状态，可能是这样的啊、呃。所以，嗯、呃，副业确实可以让我们，呃，总之你说的对，我就不总结了。嗯，哎，所以你现在还焦虑吗？在职场当中，你还焦虑吗？职场当中当然会有一些期待，嗯，但是期待如果落空了等等，会有一些呃烦恼啊。但是我真的觉得称不上是焦虑，我觉得烦恼以及负面的情绪都是非常正常的情况。我会比如说我做的东西大家觉得不行啊，这些都很正常。可能就真的是那个句话，我建立在我是一个普通人的基础上。那普通人真的当然能犯错了，当然能不优秀了。嗯、那所以我就会觉得也是很。很正常的事情，当然会有负面情绪。就呃，我的应该追追知道，我的这个公司的工作软件的这个签名，都戾气非常重，<笑>就是就是大概都是别来惹我，就是大家都是第一次做人，别来怎么怎么样。这个就是已经是我的一个态度的表达了。我能够发泄出来，能解决这件事情，他就不再会对我形成太大的焦虑。而尤其确实有一个原因，就是我要做的事情太多了，嗯，这点焦虑好像。我不在乎，有一点就是有，就是因为转移注意力了，你会觉得嗯，还、哎、有好多的事情等着我去做呢，嗯、这点事情先放放吧，就慢慢的就忘。了。珊珊刚刚在讲的，其实还我我我还觉得蛮蛮动人的，就是嗯，一种是说我仍然可以在我的职业当中去，呃，成为一个非常优秀、啊、呃、顶尖的或者非常专业的人，然后获得这个职业的成就感；，另外一种是。嗯，我我是个普通人，我不必完美或者甚至苛刻的要求自己，一定要达到一个很高的这个要求值和状态。但是我希望我有更多的体验。呃，但是我在想一个问题，就是支撑你觉得想要有更多体验的这件事情背后，一定也有一些嗯你所需要的一些东西。比如说，我举个例子，可能是安全感、啊、或者是。对安全感背后可能是有来自于经济上的一些安全感，或者是你自己成长，啊、哦，你有很多其他方式带来你的这个体验的这种成长的，带给你的这种安全感。你那你今天是因为有主业有副业，但是如果有一天你的副业变成你的主业，这个时候你觉得它会影响你的这些这些你的价值选择吗？嗯，其实我想过这个的方式，就是当我。对，副业变成了主业，我就会再去寻求别的副业。哈哈哈！对我就会再去做。你好棒！嗯、你好像一个陀螺。对我也觉得自己好像一个陀螺，<笑>就是真的就是别人问我，如果你要离职了，不要停下来，对追求不停下来的体验。<对>是的，你你要拿到你现在的，因为就是像我刚刚跟大家说的，我的心理咨询二及酒馆，其实是对于我来说，支撑我们两个人的生活成本当然是不太够的。啊，很明显，那难道我就以现在这样的经济状况就能够去支撑我吗？我当然更希望去做跟心理咨询更相关的东西，除了咨询师以外，也即无论是服务啊、周边啊等等，这些或许才是我的主边呢。哎，就像追追有跟我表达过的，说我的偏才比较不错，他跟我的形容非常有意思。他说你是嘟嘟嘟嘟，就画了一个圈在空中各处开花，然后我就用这种形容来表达，就是。如果我的空中有十个圈，我现在只做了其中的两个圈，我就算把两个圈变成了我的主业，我剩下还有八个圈，我还要再去做，但是我并不知道这八个圈是什么，我得等着我去探索。所以我好像就是这个老路迷，我停不下来，<笑>以及现在这两个副业也不可能成为将来我唯一的副业。好的，谢谢珊珊。看来今天我们的问题基本上就问完了，聊了这么久。<笑>嗯，我之前邀请他的时候，然后他就跟我们说说，大家助摇、啊、非常能说，而且有主打幽默的风格。我觉得今天全程你分享了很多内容，嗯、包括大家应该能从你的分享的这种语气啊等等里面感受出你的状态，就确实是一个情绪饱满，然后执行力很高，不愿意浪费生命的一一分一秒的这种感觉。而且很勇敢，嗯，对，是的，就是我想加一句，嗯、就是我本来想说给你最后一个说话的机会，<笑>有什么想说的？嗯，之前我也跟追追说过，我问他有没有读过一本书，这本书其实被很多人诟病，就是被讨厌的勇气，就这本书，就是又是这个畅销书，我我是最近一周才读完，因为刚刚霞丽所说的那个勇敢。非常的契合这本书里面的主题，所以我真的真的非常推荐大家，呃，但是一定要有一些心理学的基础去读这本书。如果没有心理学的基础，会觉得里面都是空谈和理想主义。但是这个我要有另一个人生体会，就是人生是真的非常简单的事情，世界也是非常的简单的，没有想的那么复杂。这个的体会是这本书开头第一章就表达的东西，就是世界和人性以及人生都是非常再简单。做的事情，只是我们把它变复杂了。所以为什么我做了很多的东西， mm hmm. 我始终说我觉得它很简单，就是你只要想到去做就可以了。它再也没有比这种想到就能去做并且落地的事情更简单的事情。所以我非常推荐大家去读这本书。这本书里面有非常多的感受收获，能给心理咨询行业以及心理学爱好者很大的体会，因为里面很多的技术都是心理咨询中会用到的东西。所以我才会有特别大的感悟。就社交媒体上对这本书最大的诟病，就是是鸡汤理想主义啊。但这就是我另我的那个体会，人生真的很简单，没有那么复杂。所以它里面讲的都是再简单不过的道理。但这些东西对于大部分的人来说，都只是鸡汤罢了。我非常非常非常推荐有这个基础的同学去读这本书。嗯，那。听完今天珊珊的分享，大家觉得被感染到的朋友，我最后帮你打个广告啊，就欢迎去余杭区十一酒馆找珊珊聊天。我跟追追首先<吧>首先我们约一下，可以去，可以可以、啊、可以呀可以呀。嗯，好的，那我们今天这一期就到这里啦。好，谢谢珊珊，拜。再见，拜拜，拜拜。拜拜